0: Gente boa, gente boa, mais um Para e Pensa Podcast, bom demais ter vocês aqui na audiência, ao redor dessa mesa, para a gente poder conversar, trocar ideias, para a gente poder apresentar aquilo que nós entendemos ser o nosso chamado como discípulos de Jesus, que bom que você está assistindo esse podcast, eu quero convidar você a se inscrever aí no canal, se você ainda não fez isso, a clicar o sininho para você saber quando um novo vídeo está no ar, e principalmente, deixa o seu comentário, dá um like, deixa o seu comentário, fale com a gente, porque através até mesmo dos seus comentários, nós podemos falar sobre assuntos que são importantes, dependendo das suas necessidades, das suas dúvidas, não é? Então você deixa o comentário aí pra gente. E hoje nós temos um assunto muito especial que vai ser tratado aqui, mas eu quero deixar o Meta Ananias falar para vocês qual será esse assunto que nós vamos abordar aqui hoje no nosso podcast.
1: Pessoal, esse, esse assunto de hoje veio de uma conversa que eu tive com um amigo meu ah, sobre os dons espirituais, a importância dele na deles na igreja, ah, qual a nossa visão. Ele bem perguntar como um amigo, né? Eu que fui líder dele por anos. Agora ele está em outra comunidade, em uhum. outro estado. Mas ele queria, ele tem estudado a Bíblia. E ele queria saber, Mateus o que, que você pensa? Qual que é uma, uma visão saudável dos dons espirituais que da legal. igreja hoje? Bom. Na, na nossa geração. É. E aí eu falei: não, eu preciso perguntar... Trazer essa conversa pro o nosso podcast Bom. também, que eu quero ouvir quero ouvir o senhor. quero ouvir Bom a, Qual demais, a visão do Mestre. pastor Manuel sobre isso? Qual é uma visão bíblica? Mas eu queria começar com, com a importância. Uhum. É um
0: assunto importante? Se eu acho que isso é isso é... Lembra o que você falou para mim ali no café? Ah. Como é que foi essa fase? Será que não vai dar... Será que não vai criar problema? Uma sim, coisa assim? sim. E eu respondi para você, problema vai criar. Sim. Todas as vezes que a gente fala... É tão importante, mesmo que hum. todas as vezes que a gente fala sobre dons espirituais tem algum tipo de, por falta de uma palavra melhor, problema. Hum. Ou é uma, uma, uma represália, ou é uma retaliação, ou é uma palavra muito dura, uh, de um lado ou de outro. Por quê? Porque esse assunto tem sido, ao longo dos anos, uma das grandes é, desventuras da igreja. Né? Eu, eu, eu vejo, por causa do Espírito Santo, na, ao longo da história da igreja, igrejas que se dividiram quantas? Que você, sendo mais novo, já deve ter ouvido seu pai Sim. ou sabe de alguém. Eu presenciei tantas. Amigos que se separaram, uhum. famílias que foram para um lugar e outro para o outro. E, principalmente, criou-se um, um, uma divisão no pensamento cristão, que essa divisão ela é tão ruim, a meu ver, uhum. que ela evita que as pessoas que pensam diferentes, o que nós já falamos tantas vezes aqui que não tem problema, se separam umas das outras. Então, importantíssimo o assunto. Eu acho que o que nós vamos trabalhar aqui hoje pode ajudar você muito, pode ajudar o seu amigo, Sim. mas tantas outras pessoas a compreender isso direitinho, né? Então, hum. respondendo sua pergunta, importante demais, Matheus. Hum. Por quê? Não há igreja sem o Espírito Santo. Hum. Se não tem o um Espírito Santo, não é igreja. Por quê? Sem o Espírito Santo, ninguém se converte. Sim. Sem conversão genuína, pode ter uma instituição, pode ter uma organização, mas não é uma igreja no sentido bíblico da palavra, que é a reunião dos filhos de Deus, que foram convencidos do seu pecado pelo Espírito Santo, levados a Jesus pelo Espírito Santo, né? onde nós fomos redimidos, onde nós fomos justificados, onde nós fomos adotados na família de Deus. Então, não existe igreja genuína Sim. que não seja através do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo. Uhum. Né? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, logo depois da ascensão de Jesus, os discípulos que tinham recebido a ordem para ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder para serem testemunhas de Jesus... É, por todo o mundo, o texto diz, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, desce sobre eles o Espírito Santo. Né? Até preguei uma mensagem sobre isso esses dias para trás. Desce sobre eles o Espírito Santo, eles ficam cheios do Espírito Santo, tem ali uma primeira manifestação de um, daquilo que nós chamamos do falar em outras línguas, okay. eles ficam cheios do Espírito, começam a falar numa língua que lhes era desconhecida, Jerusalém estava cheia de homens uhum. que vinham de vários lugares, né? judeus, piedosos, gente que veio para a festa do Pentecostes. Quando esses homens começam a ver aquele barulho, eles se ajuntam, é curiosidade, né, sim. aquele negócio, vamos ver o que está que acontecendo. Chegam lá, aí um cara que veio lá da África, o outro que veio vamos, pô, sim, da Europa, o outro que veio da região da Grécia, começa a ouvir aqueles homens falarem na língua deles. E aí eles perguntam, primeiro eles falam, o povo tá embriagado. Uhum. Não, não tá embriagado, Pedro explica e tal. Não, mas eu tô escutando ele falar na minha língua, mas esse cara, ele é galileu, ou uhum. seja, ele não é só judeu, ele fala um, com um sotaque próprio da Galileia, a mesma coisa do o assim, esse cara é nordestino, uhum. porque o nordestino você destaca o, su, o sotaque dele de longe, ou esse cara é sulista, lá do sul, do, de Porto Alegre, por uhum. exemplo, o pessoal do sul que tem um sotaque bem, bem típico também, né? Então eles falam... Eu estou ouvindo a minha língua. Veja o milagre. O Espírito desceu e concedeu que aqueles homens que estavam ali falassem numa língua que não lhes era conhecida, mas que era conhecida por outros. Uhum. Né? E há um, um, um cara que eu li uma vez na interpretação desse texto, e, e aí é só o que o cara crê. Mas eu é. pensei nisso de uma forma muito bonita. Esse cara diz o seguinte... Esses homens... Estavam falando como se eu e você estivéssemos falando aqui português. Né? Uhum. Isso é a imaginação dele. Uhum. Só que vamos supor que você seja, sei lá, russo e eu brasileiro. Uhum. Aí eu falo com você, estou falando aqui em português, você entende em russo. Uau. E você fala comigo em russo, eu entendo em português. Sim. Quer dizer, não importa o que, que aconteceu ali, olha que milagre. Hum. Seja as pessoas falar numa língua que eles não sabiam, seja falar na língua deles e os outros ouviram na língua deles. Uhum. Milagre maravilhoso. E a partir dali veio a pregação do evangelho, né? Um, a primeira pregação pública do evangelho grande, assim com aquele número enorme de convertidos. Então tá ali uma manifestação espiritual. E aí as manifestações espirituais foram norma. Aliás, o anormal era não ter uma manifestação espiritual. É, é, é. Não era o, o normal era ter. Então, Pedro e João, logo depois disso, tá subindo, entra no templo, tem um mendigo lá, sentado numa das portas chamada Formosa, pede dinheiro. Eles dizem, ó, oh, não temos. Dinheiro não temos. Uhum. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Ó o Espírito Santo curando, uhum. levantando pessoas. E daí vai, Mateus. o livro de Atos é uma sucessão de eventos encharcados uhum. da presença do Espírito Santo, né? Então, importante demais nós entendemos Porque o que aconteceu ao longo da história? Polarizou-se. Hum. Por quê? Teve um dos fatos, talvez aqui lembrando agora, é, tem outros, mas eu vou colocar isso como sendo o mais importante. Tem mais de um, mas eu acho que o maior, Método, foi porque é o seguinte, precisava-se decidir se a revelação de Deus ela é contínua uhum. ou se Deus se revelou na totalidade do que ele queria até um determinado ponto da história. Estou colocando assim, um assunto mais profundo de forma simples para todo mundo poder acompanhar. Bom, aí o que, que um grupo entendeu? Não, a revelação está completa. O cânon das escrituras uhum. está fechado. Uhum. Não tem mais nada para ser acrescentado. Não pode ser tirado. Não Sim. pode ser modificado, ok? Aí um outro grupo que também pensa assim, diz, mas não, Deus continua falando o que, o que não está nas escrituras sagradas. Uhum. E aí esses grupos separaram. Então veja, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, tendo Deus outrora falado de muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias resolveu falar através do filho a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, para nós, eu creio assim, o cânon das escrituras sagradas está fechado. Sim. Acabou. Está revelado o que Deus queria revelar. Se tem mais coisa, ele escolheu não revelar. Uhum. É da autoridade dele. Pronto. O cânon das escrituras sagradas está fechado. Uhum. Porém, eu creio que Deus continua falando. Não a nível escriturístico. Uhum. Porque as escrituras, o que nós precisamos, o que você precisa para conhecer de Deus, para se render a ele, está revelado nas Escrituras Sagradas. É. Agora Deus fechou a boca para sempre. É. Ele não vai mais falar com você, é. comigo, com ninguém. Não. É. Claro, eu creio. Claro que sim. Só que nem todo mundo pensa assim. Então um grupo pensa que não está fechado, é. o outro grupo pensa não está aberto. Hum. E aí a briga se estabeleceu e o que que aconteceu? Porque ninguém pode negar, Mateus. Todos nós. Agora vou cuidado no que eu vou falar. Todos nós somos pentecostais. Uhum. Nós nascemos do Pentecoste. Nós não somos pentecostais na teologia. Sim. É só isso. Sim. Mas a origem é a mesma. Nós nascemos do dia do derramar do Espírito Santo. É. Nasce ali a igreja de Jesus, a eclesia, no sentido que nós conhecemos. Nasce ali naquele dia. Um derramou o Espírito Santo, é. nasceu. O evangelho vai sendo pregado, né? Sim. Então, por causa disso, igrejas... Decidiram assim, aqui nós não vamos dar ênfase nenhuma em nenhuma manifestação espiritual. Hum. E outras decidiram, aqui o que vale é a experiência. Então, por um lado, uma coisa muito boa, puxou-se para a palavra, uhum. mas esqueceu a experiência. Yeah. E por outro, puxou-se pela experiência e esqueceu da palavra. A palavra. Ah. Então, a, a grande luta é como que casa esse negócio yeah. num mesmo ambiente porque aí começam os abusos, né? Então tem uhum. um abuso pela ortodoxia e tem um abuso pela só a experiência. Uhum. E aí quando a gente vai é a síndrome do pêndulo. Quando a gente vai para um extremo, a, o ponto não vai ser o central. Quando você solta o pêndulo, ele vai para o outro extremo. E aí yeah. a gente fica nessa briga de, de extremos, né? Tá, tá, tá dando para entender? Demais, demais. E eu creio que
1: era essa a incógnita na na cabeça do meu amigo. Uhum. Porque ele cresceu numa numa igreja bem tradicional, ortodoxa, para usar a palavra que senhor usou, né, bem uhum. fiel e focada nas escrituras uhum. e não na experiência. Mas depois, quando ele foi para a faculdade, ele foi pra, para uma faculdade mais pentecostal. Uhum. Ah, e lá um instituto bíblico, né, pentecostal, e lá ele teve muitas experiências. Uhum. Com os dons espirituais. Uhum. Nele ele mesmo. teve
0: experiência ou ele ouviu falar muito de experiências e de, de testemunho das pessoas? Ou aconteceu com ele? Eu, eu, não, eu não sei. Uhum. Eu
1: creio que não aconteceu
0: com é ele. É isso aí. Porque do jeito que você me uhum. contou, eu, eu entendi Sim. que não. Porque as frases que ele falou para você depois, e eu não vou falar aqui, né? Uhum. É... Me dá a entender isso? Sim,
1: eu creio que ele foi, ele viu uhum. muito, uhum. porque ele ministro de louvor então sim. ele viu muito isso acontecer em várias igrejas, até mesmo lá mesmo no instituto onde ele estudou, ah, e de pessoas sérias. É. E isso ele ficou, porque ele foi para lá pensando de uma maneira e lá ele teve uma experiência, várias experiências de, outra, de outras pessoas. Sim que ele ficou, mas essas são, são pessoas, são mentores meus. É. São pessoas cheias do Espírito. Não é possível que eles estão fingindo. É. Não é possível que tudo
0: isso é uma, fa uma uhum. farsa. Uhum. Ele ficou com essa... E provavelmente não é. Sim. Não era uma far... Sim. Mas aí, pelo que você me contou, o que faltou para ele foi uma... um olhar para as Escrituras... Uma, um, um, um biblical preaching, uhum. uma coisa sólida, não é isso? Sim, ele me ligou porque ele falou, Matheus, eu estou cansado. É. Então, eu estou cansado. agora eu vou te explicar uma coisa. Uhum. E aí vocês estão participando com a gente, vai ter que ser é, é, mente aberta para você entender isso. Sim. Geralmente... Uhum. Aliás, deixa eu reformular. Deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Por que, que nós não podemos ter uma pregação bíblica uhum. centrada em Cristo, Christocentric, uma pregação bíblica sólida uhum. com fundamentos teológicos estáveis e ao mesmo tempo ser uma pregação inundada pelo Espírito para alcançar as pessoas e transformar. Por quê? Aí as pessoas dizem assim, não, mas então por que que numa igreja que se diz pentecostal, geralmente as pregações não são assim? É isso, nós estamos polarizando. Uhum. Então, por um lado, eu ou você, vamos pregar, a gente fala assim, bom, eu quero ser bíblico, uhum. eu quero ser teologicamente correto, eu quero que as pessoas que me ouvirem se alimentem de um alimento sólido, mas isso não anula uhum. de que isso pode ser extremamente uma experiência espiritual profunda. Então eu não preciso pegar uma mensagem rala, uhum. eu não preciso pregar uma mensagem... É, é, que é muito mais uma mensagem de coaching do que uma mensagem bíblica. Sim. Pra dizer que ela é cheia do Espírito. Yeah. A outra coisa, por que, que o louvor tem que ser uhum. de uma maneira aqui e de outra maneira lá? Uhum. Ah não, é porque nós aqui somos, eu vou usar uma palavra que eu não gosto, você sabe disso, uhum. tradicionais, né? Uma pessoa diz, então aqui o nosso louvor é assim. E aqui uhum. nós somos pentecostais, nosso louvor é assim. Por quê? É. O que, de que nós estamos falando? Nós estamos falando da música que se escolhe, uhum. nós estamos falando do jeito que se ministra. Uhum. Então, está tudo, Mateus, na atitude das pessoas. Uhum. É, por exemplo, eu, o meu sonho e a minha luta. Uma igreja extremamente movida pelo Espírito de Deus, biblicamente saudável, com um ensino que fortalece as pessoas e que dá sustentabilidade para que pessoas como o seu amigo uhum. não sintam assim mais. É. Agora, é dificílimo. Sim. Porque a gente tem que conciliar uma porção de coisas nisso Sim. aí. Mas esse é o alvo, né, pastor? Eu, eu, esse é o alvo. Para mim é, Matheus. É. Para mim só não pode ser de outra maneira. É. Não adianta você ir para uma igreja onde você está quase voando. Uhum. Mas que a Bíblia não é pregada como Bíblia. Hum. Não é versículo pinçado aqui e acolá. A Bíblia ensinada, as doutrinas básicas da Bíblia ensinada. para que você, no meio do voo espiritual, você uhum. tenha base. Porque o que te segura no dia do vento forte não são as experiências. É o seu fundamento.
1: Sim, e a convicção, Bom, a certeza que é a escritura. É eu estou firmado nela. Uhum. Ela não muda.
0: Exato. Né? É. E olha, vamos, vamos voltar para a Bíblia um pouquinho. Hum. Primeira de Coríntios, capítulo 12. Todas as vezes que a gente fala sobre um assunto desse, eu gosto de voltar nesse texto, porque esse texto, para mim, ele explica tudo. Olha o que, que Paulo diz. Agora, porque eles estavam conversando sobre uma porção de situações uhum. na igreja de Corinto que eram erradas. Uhum inclusive manifestações espirituais. Yeah. Paulo estava falando, vocês estão fazendo isso para show off, vocês yeah. estão falando em línguas enquanto tem gente ali que não entende o que vocês que estão falando. E aí Paulo vai corrigindo uma porção de coisas. Quando chega no versículo 12, ele diz assim, agora... Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, eu não quero que vocês continuem confusos. Olha que coisa, ele vai explicar. Vocês sabem que quando vocês eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Hum. Aí ele diz assim, agora... Existem diferentes tipos de dons espirituais. Veja, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é quem opera o que servimos. Uhum. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito... Para o benefício de todos, mas é um só Espírito e o mesmo que oferece essas coisas. Então, quer dizer, aí ele vai falar, a um Deus dá uma palavra de conhecimento, uhum. isso é um dom espiritual, é. mas a outro Deus dá, por exemplo, como ele fala aqui, dom de curar, uhum. e a outro ele dá o dom de interpretar uma língua. E a outro, ele vai falando aqui ó, da capacidade de falar em diferentes línguas. Mas tudo isso é atribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um, que o Espírito deseja. Uhum. Se o Espírito quer te usar, Mateus, com um dom espiritual que é importante num momento, numa área do seu ministério, num dia especial, ele vai fazer. Yeah. Yeah. Mas talvez ele nunca mais vai te usar naquele dom. Porque é dele, não é do Matheus, não é do Manuel, não é de ninguém, é dele. Hum. Aí talvez ele quer te usar com um outro dom, numa outra circunstância, e tá tudo certo.
1: Pastor, isso é tão importante a gente entender. Isso que o senhor acabou de falar, é dele. É dele. É dele. É dele.
0: Então tem gente que fala assim, eu tenho o dom de curar. Uhum. Não, você não tem o dom de curar, eu não tenho o dom de curar. Quer dizer, se a gente tiver o dom de curar, esse dom não tá esquisito esse uhum. negócio? Uhum. Por exemplo, no meu caso, Deus já me usou para orar, orar com pessoas e ficarem curadas. Hum. Deus já me usou para orar com mulheres que queriam ficar grávidas e não conseguiam. Oh, aconteceu uma experiência comigo uma vez, fui a um dentista. Uhum. Muitos anos atrás isso. Muitos mesmo, deve ter uns 15 ou 16 anos, fui a um dentista, fui fazer uma limpeza de dente. Aí veio uma pessoa, eu tava deitada a pessoa tá por trás assim, com aquela máscara de dentista. Aí a pessoa falou comigo em português. Falou, oi, pastor Manel, eu olhei assim, não reconheci, porque ela tava com a máscara, abaixou a máscara, falei, ah, tá, uma pessoa que eu tinha conhecido. Ela falou assim, é, o senhor se importa se eu fizer uma coisa enquanto o senhor tá aqui, não vou tomar do seu tempo, não. Eu não sabia o que que era, falei, não, de maneira nenhuma. Ela falou, então tá bom, eu só vou fazer uma ligação. Aí ela foi lá, fez uma ligação e veio, e tá limpo, fazendo a limpeza nos meus dentes. Antes dela acabar, entrou uma menininha na, na, na sala, pequenininha, ah, trazida por, acho que pela avó. Aí a mãe começou a chorar, que é a que estava fazendo a limpeza de mim. falou uhum. assim, você lembra disso aqui, dessa cena? Falei... Ela, aí antes dela falar, eu falei, lembro. Lembro, eu estava pregando numa igreja, uhum. longe daqui. E na hora, no final do culto, eu perguntei se pessoas precisavam de alguma oração, que uhum. viesse à frente de a gente orar. E eu me lembro, ela veio e falou, pastor, eu não consigo engravidar. Tem oito anos que eu e meu marido tentamos é, engravidar, e nós viemos aqui à frente, pediu o senhor, ora por nós. E aí, eles ajoelharam. Eu pedi o marido dela para pôr a mão no ventre dela, pus a mão uhum. na cabeça deles e orei e pedi a Deus que concedesse um filho para ela. Ela falou assim: um ano depois nós estávamos com tá essa nenenzinha já. Oh. Aí eu vim trazer ela para o senhor conhecer o fruto da bênção que Deus deu. Agora, eu vou orar por toda mulher estéreo que não pode ter filho e ela vai ter? Não, porque uhum. já aconteceu o contrário também. Uhum, uhum. Então, não tem. Se a gente entendesse isso, Matheus, a Bíblia fala que o Espírito é como o vento. Uhum. Ele sopra onde ele quer. É. A gente não sabe de onde ele vem, nem pra onde ele vai. É. Né? Tudo que nós precisamos é dizer, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Uhum. Naquilo que o Senhor achar que deve. Na hora que o Senhor achar que deve. No meio de quem o Senhor achar que deve. Porque tudo é pra honra e pra glória de Deus. O texto que nós estamos lendo aqui, diz que a manifestação espiritual é concedida a cada um conforme o Espírito quer, uhum. para a edificação do corpo de Cristo. Então, não é para ninguém dar show. Uhum. É para edificar, é para abençoar, é para levantar, é para glorificar o nome de Deus. E ainda mais, tem um outro texto que diz assim, para habilitar os santos na realização do seu trabalho.
1: Eu, eu acho que é aí que tem muitos dos problemas. Eles surgem disso, pastor. Porque muitas vezes, por exemplo, por que, que as pessoas querem um dom de cura? Um dom de línguas, por exemplo, uhum. ou de profecia? Muitas vezes eu, eu creio que as pessoas querem esses dons para usar a palavra que o senhor usou, para show off. Exatamente. Não para o objetivo final é. do Espírito, que é glorificar a Cristo. É. Então muitas vezes a pessoa, ah, não, eu quero, eu quero falar em línguas, por exemplo. Então, a gente ouve isso é, direto, é, eu quero falar é, em línguas, é. eu quero falar em línguas. A minha pergunta para a pessoa é sempre assim: por quê? É. Para que, que você quer falar em línguas? O, Pra quê? É. Quem que vai se beneficiar com isso?
0: É. Pra que que você tá buscando tanto um dom que vai ser mais pra você do que pros outros? Porque Paulo fala se você falar em outra língua e não tiver quem interprete, o que que adianta para as pessoas? Uhum. Para as pessoas eu não tô dizendo que não adianta para pra você, você sim, mas sim, sim. para as pessoas Agora, Mateus, o texto que nós estamos lendo aqui de 1 de Coríntios 12 até isso ele responde, olha o que que você falou,
1: uhum.
0: por que que as pessoas só se preocupam com as coisas grandes? Paulo começa a fazer uma comparação com o corpo, o corpo uhum. humano. Aí ele fala assim, porque eu não sou uma parte, eu não posso dizer que eu não sou do corpo. Yeah. Aí ele fala da, das partes mais desprezíveis, uhum. mas tudo é do corpo. Ora, Paulo não está falando de fisiologia, ele está uhum. falando de dom espiritual. Yeah. Então, o que, que ele está falando? Que os dons que as pessoas menos querem, eles são tão dons quanto os outros que todo mundo está buscando. Então, yeah. por que, que a gente... Não preocupa com isto. Hum. Tanto que o capítulo 12 vai terminar e vai já emendar com o capítulo 13 que fala assim... Passo a mostrar a vocês um caminho sobre moda excelente. Qual o nome que ele vai falar? Do amor. Do amor, é. Yeah. Entende? Sim. Então é, assim. é, muito, é, é só porque as pessoas não querem... Olha o que diz assim... Nosso corpo tem muitas partes. Deus colocou cada uma delas onde quis... E o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Sim. Olha que coisa. tá tão simples. O olho não pode dizer a mão, não precisa de você. Uhum. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisa de vocês. Né? Então, os dons espirituais, nós precisamos de todos eles, Matheus. Ah. Nós precisamos de, uma, de um dom de discernimento espiritual. Uhum. Quando a gente vai levar a palavra para saber o, que espírito que está impedindo aquelas pessoas, de qual que é a mentalidade que está dominando as pessoas naquele lugar, para que o Espírito nos habilite a pregar com eficácia, com eficiência. Nós precisamos de uma palavra de sabedoria quando temos que aconselhar alguém. Sim. Deus, põe isso aqui na minha cabeça, eu não sei o que
1: falar, entende? Pensei nisso agora, quando o senhor falou. Toda vez que eu vou fazer algum tipo de aconselhamento, eu sempre deixo uma cadeira vazia. Uhum. Eu vejo quantas pessoas vão vir uhum. e eu deixo uma cadeira vazia. E eu sempre oro antes isso. Fala, Senhor Jesus, essa cadeira está vazia, senta aqui, É. Mostra pra gente qual a direção, o que, que, que a gente precisa fazer, o que, que precisa
0: mudar na nossa mente, o que, que a gente precisa de ouvir do Senhor é. pra que a situação seja mudada. Veja o que, que tá acontecendo aí. Isso não é manifestação espiritual? Sim. Mas aí chega uma pessoa e acha que a manifestação espiritual é só você começar a pular, subir em cima da cadeira, é. falar num, numa voz que não é sua. Não. Quer dizer... Deus pode fazer isso? Pode. pode. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser, uhum. a hora que ele quiser. Se ele quiser fazer você voar, ele faz. Uhum. Agora ele vai? Não sei. E se fizer? Amém. Mas se não fizer, é ele também. Do mesmo jeito. Então imagina, uma cadeira vazia, ou eu e você aconselhando, você pedindo, Deus fala comigo, e às vezes a pessoa tá falando e... E o Espírito de Deus fala assim, não tem nada a ver com o ser que ele está falando. Yeah. O problema é outro. O ponto, é, Olha que manifestação espiritual. Mas a gente não valoriza essas coisas yeah. porque não tem aparência de show. Uhum. E... Então esse yeah. é o grande problema. Yeah. Aí, não, eu quero o show. Então a pessoa vai buscar o show na igreja que dá o show. Aí uhum. o outro fala, não, não gosto de show. Ele vai para a igreja que não dá o show. Mas enquanto isso, estão desprezando perdão, o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas,
1: que é converter a Cristo e edificar as pessoas
0: e edificar a Igreja de Jesus isso. através das pessoas, né? Isso. Então aí ele vai, Paulo continua trabalhando isso. Aí ele diz assim, ó, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Hum. O foco dele está nas pessoas, é... tá na Igreja, tá na edificação do outro. O que que adianta eu ter um dom que é bacana demais? É é que não tem utilidade para o fim para o qual a minha vida e a sua foi criada, que é comunicar Jesus para os outros? Ele diz assim, ó. antes, ele diz assim, porque Deus estabeleceu na igreja, em primeiro lugar, apóstolos, profetas, mestres, gente que faz milagres, que tem dons de curar, que ajudam os outros, dom de liderança, dom de liderança é um Ai, dom espiritual, uau. é um dom espiritual... Falam em diferentes línguas. Aí ele pergunta assim... Somos todos apóstolos, por acaso? Uhum. Somos todos profetas? Somos todos mestres? Temos nós todos o poder de fazer milagres? Temos todos o dom de curar? Temos todos a capacidade de falar em línguas diferentes? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Tudo uhum. em forma de pergunta. Uhum. Aí ele fala assim... Portanto, deseja intensamente os dons mais úteis. Uhum. Os isso. dons mais úteis. É. De tudo isso, senhor... O que, que o senhor pode me usar para que eu seja útil para o senhor? É. Para as pessoas? Para o avanço do teu reino? Pra, entendeu? Sim. Se fosse isso, nós não teríamos esses problemas. É. nós não teríamos, E a igreja seria muito mais deslanchada. Sim. Mas aí, Médio, chega numa, num ponto, né? Ah, hum. peraí, só para terminar. Aí ele diz assim, agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. Hum. Olha o que, que ele vai falar. O estilo de vida que supera os demais. Qual é o estilo de vida? É o amor. Então não adianta... Não adianta o cara falar que é cheio de dons. Que não, mas o amor não, não é visto na vida dele. Sim. Sim. Não é visto em como ele perdoa, em como ele convive com os outros, em como ele aceita erros, em como ele restaura, sabe? Reconstrói a vida dele é. nos momentos difíceis. Não
1: adianta. É, não, não é uma pessoa... E a gente vê nos dois uh, polos aqui que o senhor disse, né? Uh -huh. A gente vê isso no tradicional... E também no que está focado na experiência, no, no, no pentecostal. Vamos colocar no usar, pentecostal. Né? Exatamente. Porque você vê pessoas nos dois que é. são cheias de si. É. Um por causa do intelecto, outro por causa da manifestação do uh -huh. espírito, entre aspas, uh -huh. aqui. Né? mas você, e, não e você vê... usa uma
0: palavra aí, ó, cheia de si. Cheia de si significa orgulho, né? Então, esse, pastor, eu
1: preguei esse domingo aqui para os adolescentes sobre isso. Que Deus opõe, se opõe ao orgulhoso, mas mostra favor a, a humilde. humilde, o Senhor Jesus veio, é. Ele, é. Ele,
0: ele embraced, ele abraçou isso. Ele esvaziou isso. tudo. Exatamente. E se fez em figura de homem, né? Yeah. Pois é, então aí, ó, olha, olha os contrapontos, aí tem o uhum. um orgulho. E uhum. tem uma coisa, Matheus, sendo como eu sou, uhum. a favor dos dons espirituais, declaro aqui para vocês sem nenhuma preocupação, mas sendo a favor... Uhum. Não há nada que mostra mais a face de Cristo do hum. que amar.
1: Yeah.
0: Yeah. Não adianta. Yeah. Eu já conheci gente que dizia ser muito cheio de do dom espiritual, mas de amor não tinha nada. Yeah. Olha o que, que Paulo diz. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se uhum. eu não tiver amor, isso não vale nada. Uhum. Ainda que eu dê os meus bens tudo para os outros, sacrifique o meu próprio corpo. Sem amor, isso é como ó, um barulho. É um metal que faz barulho. Nada uhum. mais... O amor é o símbolo da perfeição. O uhum. amor revela a face de Cristo. Uhum. O amor ganha pessoas. O amor sara feridas. O amor levanta abatidos. Uhum. Entendeu? Sim. Então, é, é isso que a gente precisava. Parar de ficar brigando pelas coisas. Uhum. Porque aí também tem uma outra coisa. Como a gente tem que dar materialidade a tudo, uhum. a gente diz assim, tá, então eu vou ali naquele culto, o culto tá frio. é. Yeah. O que, que é o cu tá frio? Você ah, né? já ouviu isso? Demais, Mas é. demais. E eu vou ali, o cu tá quente. Eu acho que a gente deveria ter muito cuidado de falar isso, uhum. porque pode ser, e eu não estou dizendo que não há lugares nem frios e nem quentes, há. Pode ser que também não seja isso, seja uma outra coisa. Uhum. Nós estamos procurando uma euforia yeah. e não uma compreensão. Porque se a euforia vem da compreensão, é uma coisa, mas se ela antecede a compreensão, ela é horrível. Yeah. Porque você não, nem sabe por que, que você tá pulando. Yeah. Entende o que eu tô dizendo? Demais. É demais. euforia sem compreensão yeah. é horrível. Sim. Quer dizer, por que você está fazendo isso? Sei lá, que todo mundo tá fazendo, tô fazendo também. Yeah. Tá legal, é gostoso. Outra coisa é você compreender. Uhum. É assim, fundamentar o porquê que você tá eufórico. É. Yeah. Então, as nossas liturgias de culto também não colaboram. Hum. Porque as pessoas não colaboram. Não é a liturgia determinada por alguém. Mas está eu e você num culto. Aí eu penso assim, ah, não estou vendo o Mateus pular, então não posso pular. É. Entende? Sim. Ou vou pular, mas você vai pular por quê? Não, vou pular porque sei lá. Só? Não. Então, precisava haver uma reforma. É um... Hum. um é um
1: avivamento novamente. Sim. Pastor, eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho, é, que talvez tem pessoas que assistem e nos ouvem aqui que não uh -huh. sabem como é que é um culto aqui na no Life. Uh -huh. de uma forma prática. Uh, porque eu queria terminar com essa pergunta. Sim. né? Qual que seria uma visão, uma perspectiva saudável, então, uh, de aplicação dos dons espirituais numa comunidade, numa igreja, é.
0: e em um culto? Tá. Então, vamos primeiro pensar o que é um culto, Matheus. Uhum. Um culto não é um show. sim. Né? O culto também não é um encontro é, 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 diz, com qualquer finalidade. O culto é um encontro com uma finalidade. Então, biblicamente dizendo, um culto é constituído de algumas partes. Uhum. A ordem dessas partes e a forma com que essas partes serão feitas não importa. Uhum. Mas um culto a Deus é... Louvor e adoração ao nome de Deus. Sim. Seja cantado, seja com pouco instrumento, com muito instrumento, uhum. seja com uma luz só, com dez luzes. Louvor e adoração a Deus. Então o louvor precisa ser cristocêntrico, uhum. precisa direcionar para Deus, precisa honrar e engrandecer a Deus, não ao ser humano. Sim. Não pode ser antropocêntrico, não pode ser para me sentir bem, tem que ser para glorificar a Deus. Yeah. Então, esse é o ponto as partes estão bem definidas eu vou falá-las aqui. O problema é a aplicabilidade disso, hum. porque algumas das músicas que nós temos mais cantadas, ela é extremamente antropocêntrica. Sim. Ela é para fazer o homem sentir bem. Essa música não deveria ser cantada num louvor. É. Ela poderia ser cantada num encontro, num, num almoço. Uhum. Mas louvar e adorar a Deus é Deus. É. Não Deus parte de é o de um culto, né? É isso aí. É. Então, todo culto a Deus precisa ter louvor e adoração ao no nome de Deus. Uhum. Precisa ter oração. Uhum. Todo culto. De que jeito que essa oração vai ser feita? Comunitária. Todo mundo orando ao mesmo tempo. Um só orando e os outros ouvindo. Não importa. Uhum. Mas tem que ter oração. É. Todo culto público tem uma parte que a maioria das pessoas não gosta, que é a consagração das nossas ofertas a Deus. Uhum. Tem isso. Está na Bíblia, não tem como tirar. E a última parte é a prédica ou a pregação da palavra. Uhum. Que também pode ser usando recursos de mídia, uhum. pode ser sentado ou em pé, pode ser um moletom como você está ou de terno e gravata, mas o conteúdo é que não pode mudar. Só que o povo muda a roupa, muda o conteúdo. Ah. Pra ficar pop, Sim. aí muda a roupa, ah. mas aí raleia o conteúdo. É. E aí o outro, para ser bíblico, muda a roupa para ficar mais sério. Então, essas partes constituem um culto. Sim. Né? Agora, estamos louvando e adorando a Deus. Vou, vou, na segunda parte da sua pergunta. Estamos uhum. louvando e adorando a Deus. O Espírito de Deus veio, tocou o seu coração de pôr a mão sobre mim e orar por mim. Uhum. Tá aí uma manifestação espiritual. Sim. Não está? Sim. Pronto. Aí o Espírito de Deus vai e convence uma pessoa ali do seu pecado. A pessoa cai de joelhos e começa a chorar em uhum. voz alta. Uma manifestação espiritual.
1: Está
0: uhum. ali um momento em que o líder daquele movimento louvor e adoração, daquele momento, entende pelo Espírito uhum. que deve, por exemplo, convidar as pessoas que quiserem entregar a vida delas para Jesus. Uhum. Uhum. E as pessoas vêm à frente. Manifestação espiritual. Uhum. E alguém vai orar com alguém... E talvez uma cura vai acontecer. Yeah. E talvez uma restauração vai acontecer. Manifestação espiritual. Sim. Aí vem uma pessoa pregar. E ele abre a palavra. E começa a pregar. E um começa a chorar. E o outro começa a entender. Deus tá falando comigo. Uhum. Aí um outro começa a entender assim. Esse cara parece conhecer a minha vida. Porque ele tá expondo a minha vida. Uhum. Dons espirituais, Matheus. Uhum. Isso é um culto saudável. Uhum. Esse é o culto cheio do Espírito. Então, o problema está em como nós executamos essas partes, porque aí uhum. vem um cara e fala assim, não, a parte do louvor e da adoração tem que ser feita só um órgão ou só com um, um, um teclado, por exemplo. Uhum. Aí vem um outro e fala, não, pode ter bateria, pode ter guitarra no meio desse, pode ter um arranjo. Aí o outro fala, não, mas se botar um arranjo essa coisa está ficando muito humana, muito mundana, uhum. muito isso. Aí um fala assim, vamos acender uma luz aqui que seja de uma outra cor? Não, não entendeu? Ontem as sim, brigas. Sim, sim. E o espírito se perde no meio disso. Eu... Então, voltando na sua primeira parte, agora o que, que é um culto aqui na New Life? Ele nem sempre é como eu imagino que, uhum. que ele pudesse ser. Uhum. Mas como o apóstolo Paulo, eu continuo falando para mim mesmo. Uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás estão, eu prossigo para o que está na frente, para o uhum. alvo. Uhum. Então, meu sonho é de ver um culto aqui na. Que nós já experimentamos tantas vezes. Sim. Um culto livre, um culto alegre. Um culto profundamente. É, perdão. Uma experiência profundamente transformadora. Uhum. Na liberdade de cada pessoa. Yeah. Se você quer levantar as mãos, levanta a mão. Se você quer dizer glória a Deus, dê glória a Deus. Se você quer baixar a sua cabeça, abaixe a sua cabeça. Porque tem diferença entre silêncio, Mateus, e descaso. Sim. Sim. Tem diferença entre introspecção e frieza. Uhum. Tem gente que tá lá no louvor que o cara não tá nem aí pro que tá acontecendo... E ele fala, não, isso é o meu jeito... Não é, o coração é. tá gelado... É. Porque a pessoa, quando tá cheia do Espírito... Mesmo que ele esteja com a boca fechada... Porque é o jeito dele... Uhum. É perceptível a presença de é. Deus... Tanto pra ele, quanto pros outros... Então, falando da New Life... Um culto transformador... Uma experiência transformadora... Alegre... Onde as pessoas entendam o que tá sendo feito... Uhum. Onde as pessoas entendam... Por exemplo... Eu prego, várias vezes eu interrompo minha mensagem, digo, vocês estão compreendendo? Eu estou conseguindo comunicar? Porque não adianta eu falar e as pessoas passar aqui por cima. É, é. Eu busco as palavras que podem, eu penso em recurso pedagógico que possa comunicar. Por quê? Porque eu quero que as pessoas entendam a Bíblia, uhum. eu quero que elas sejam transformadas, eu quero que elas se convertam, e eu quero que elas se rendam a Deus. E aí, completando, um culto onde o Espírito tenha... Total liberdade de agir. Hum. Se é, por exemplo, essa semana, eu pedi as pessoas para a gente interceder por pessoas que estavam enfermas. Sim. Na semana anterior, eu convidei à frente quem queria dar um passo a uma determinada posição na vida. Uhum. Então, é assim que é um culto aqui. E é assim que eu gostaria de ver acontecer todos os domingos e cada vez mais a presença do Espírito está na nossa vida. É. Mas aí uma pessoa me perguntou assim, só prepara o sermão do senhor? Falei, muito. Uhum. Muito. Até hoje, muito. Uhum. Horas lendo, pensando. Às vezes eu começo meu sermão de domingo na segunda-feira. Uhum. Eu fico ruminando, põe uma ideia no papel, outra coisa. Aí eu leio um livro, leio parte de um artigo. Aí eu procuro alguma coisa a respeito. Enfim, para preparar. Aí a pessoa disse mas então não tem a liberdade do espírito? Tem. tem. Aquilo ali é uma coisa. É. Se o espírito quiser virar, Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem e falou, domingo só pregou duas mensagens diferentes. E foi <risos> completamente diferente no mesmo texto. Yeah. Porque no intervalo de um culto para o outro, Deus trouxe uma impressão no meu coração que deveria ser daquele jeito no segundo culto.
1: Uhum.
0: Então, embora os tópicos sejam o mesmo, uhum. o conteúdo da mensagem foi 85% diferente. Yeah. Então não tem... Uhum. Não, não dá desculpa de que... Ser cheio do Espírito é não se preparar. Isso é preguiça. Sim,
1: né? sim, sim, sim.
0: Isso é descaso até com os outros. Uhum. E com a sua responsabilidade pastoral. Mas
1: ao preparar, a gente tem que estar aberto ao Senhor da igreja. Ao Senhor daqueles, daquela pe das é. pessoas que estarão aqui. É. Que nós estaremos pregando para ela. O nosso alvo é ser ministro de Deus... Na vida delas. É. E se o Senhor Jesus quiser falar algo diferente, Ele vai colocar isso no seu coração. E a gente não pode dizer não à é. voz do Espírito. É. Pelo contrário. Contar um, contar um testemunho de domingo agora, uh -huh. Senhor. Uh -huh. ah, a Minha esposa estava liderando louvor. E ao ministrar o louvor, ela sentiu do Espírito que ela deveria... Hoje a gente deveria ajoelhar diante de Deus. Uhum. A gente nunca fez isso com os uh -huh. adolescentes aqui, uh -huh. nunca, isso, o Senhor Jesus nunca falou isso com a gente, uh -huh. e ela não sabia que eu ia pregar sobre isso, uh -huh. ela não sabia, não tinha noção, não uh -huh. conhecei com ela, eu terminei a pregação. Aí ela convidou? Ela não pra convidou, gente... oh. porque ela falou, ah, a gente nunca fez, eu não sei se... aí Então ele vamos vai... pegar essa experiência, uh -huh. e, isso aí impede muito, Matheus. Sim, sim. Ela, mas ela ficou com isso no coração, uh -huh. aí ela sentou na primeira fileira... E ela falou, Matheus, parece que eu tava tentando te falar o que tava no meu coração o tempo inteiro. Uhum. E ela orando, 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 orando. Eu terminei, o, eu terminei a pregação. E eu falei, é, acho que a gente deveria terminar hoje de joelhos Aí, diante do Senhor. Olha, o espírito... Ela de... começou a chorar. É. E foi falar comigo. Agora, isso não é uma manifestação espiritual? Demais. Profunda. Dema Quando eu estava preparando a mensagem, eu não escrevi isso. Você uh -huh. pode olhar minhas anota anotações uh -huh. aqui. Eu vou terminar com oração uh -huh. de quebrantamento, mas nada de, de vamos é. ajoelhar aqui na frente. Nada, uh -huh. nada, nada.
0: Agora, o espírito que tocou o coração dela, que por uma razão ela não fez, o mesmo espírito tocou o seu coração, porque aquela era vontade de Deus para o um encontro de vocês. Sim.
1: E aí veio, vieram adolescentes pra frente. Olha, é. E aí, eu, eu, até a gente terminou um pouquinho depois que os adultos, né? Uh -huh. E alguns chegaram ali e fecharam a porta. Falando, é. não, 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 esperem um pouquinho. Uh -huh. Foi lindo ver o que Deus fez é. na vida de meninos é.
0: que é. nunca, vários nunca tinham se ajoelhado diante de Deus antes. Mateus, se a gente simplesmente fosse mais sensível à voz do Espírito, é. mais sensível à voz do Espírito, nós. Ah, Deus faria tantas coisas, mas quando eu digo no nosso meio, é o cristianismo de modo geral, viu gente? Tô falando nós, eu e o Matheus. Nós não. também, uhum. mas todos. Olha para você ver. É. E eu tenho certeza que a Nero ele não fez, porque na mesma hora passou na cabeça dela uma porção de coisas. Não sei se pode, se eu devo, não sei é. o que que o Matheus vai pensar, não sei é. o que que os adolescentes vão pensar. Nós nunca fizemos isso. E, e tal. E, não é? Sim. sim, sim, sim. E simplesmente nós deveríamos obedecer. É, eu, eu vi e crei que não é algo que nunca
1: foi feito. É, mas se é a voz de Deus, não vamos fazer. É, é isso vamos aí. Fazer. É isso vamos
0: fazer. Vamos fazer, porque Ele quer fazer algo. É. Então, para fechar a nossa a nossa conversa, se deixe ser usado pelo Espírito de Deus, mas se deixe ser usado da forma que o Espírito quer, yeah. para yeah. o que Ele quer. Diga para Deus, eu oro sempre isso. Se, hum. Eu quero ter Todas as experiências que Deus tiver preparado para mim com Ele, Matheus. Hum. Todas. Eu quero. Eu quero ser usado com todos os dons uhum. que o Espírito quiser que eu seja. É. Eu não quero é eu inventar dom para falar que é do Espírito. Sim. Então eu oro sempre assim. Se eu só tenho alguma coisa para mim, eu quero. Se hum. eu só quero fazer alguma coisa através de mim, eu quero. Então experimente orar assim. É. Experimente ir para um culto livre de preconceitos. Hum. Né? Preconceito. É o pré de antes e conceito de concepção, de coisa que você entende. Não vá para o culto imaginando assim, lá tem que ser assim. Não, é. vá livre no seu coração, adore a Deus. Mateus eu vou em alguns lugares, e aqui na New Life também, eu vejo pessoas às vezes na hora da adoração que eu falo, não é possível que essa pessoa não é, entendeu é. que ela está diante do Criador dos céus e da terra. É. Não é questão de gosto musical. Não. Não é questão de querer, de gostar, levantar. Você está diante de Deus. É. É. Como é que você é capaz de ficar com essa postura distante, uhum. fria? Você está diante de Deus. Ah, mas meu jeito é assim. Então que seja daquele jeito. Sim. Meu jeito é de outro. Seja daquele... É. Se isso acontecer, Mateus, nós vamos ver uma transformação nos nossos encontros. Uhum. Quebrantamento, profundidade... Sabe, revelação de Deus ao coração de cada um de uma uhum. forma linda, linda. Yeah. Porque é isso que ele faz. Yeah, yeah. É, né? e, e,
1: pastor, a gente tem... que. Eu sei que a gente está chegando ao final, uh, mas a gente vai ter que começar a fazer um outro podcast sobre isso. Faz, fazemos. Porque tem, tem muita pergunta ainda que vem a mente. Aliás, uma
0: coisa boa seria, se você que ouvir esse podcast, bota aí nos comentários. Não precisa ser... Mandar lugar nenhum. Pode botar aí mesmo. Sim. Perguntas sobre isso. Pode dizer, olha, não concordei com isso. Vocês podem responder aquilo. Ou perguntas, porque aí a gente junta e fazemos um outro podcast Sim. sobre isso. Porque como você iniciou, eu vou terminar. É muito importante, Matheus. É. Muito importante a gente falar. É.
1: Então, meu irmão, isso. se isso te abençoou... Mande para um amigo seu, coloque nas suas redes sociais. Gente, você nunca sabe como que o Espírito é. vai usar um vídeo desse para libertar alguém, abençoar alguém, edificar a sua igreja. Então, se te abençoou, passe para frente, porque vai abençoar outras pessoas também. Até o próximo episódio. Amém. Um abraço.